2: bienvenidos a dentro de la pirámide estamos hoy haciendo un programa especial que queríamos dedicarlo a la historia de la alimentación y lo vamos a hacer en un lugar y en un marco realmente magnífico. La historia de la alimentación, la historia de la comida en el mundo antiguo marca una serie de, de perímetros casi, ¿no? desde el punto de vista vital, del ser humano. Y uno uno de esos elementos es precisamente el trigo. El antiguo Egipto se convirtió con el paso del tiempo en el trigo, por ejemplo, del, del imperio romano, ¿no? ese, ese el lugar en donde... Durante al cabo del año había dos o tres cosechas casi y todo ello permitió que eh, sirviera de, de alimento a uno de los mayores imperios del mundo antiguo. Queremos recuperar esa historia, queremos recuperar esa tradición marcada un poco... Por, por el antiguo Egipto y lo queremos hacer de la mano de una marca muy especial, Garófalo, es una marca de pasta exclusiva que al igual que los antiguos egipcios eh, marcaba quizás un poco la calidad, ¿no? como tenemos hoy en el presente en pleno siglo XXI. Garófalo va a ser nuestro protagonista casi eh, especial en nuestro programa de hoy, en este programa de dentro de la pirámide, en este podcast que estamos haciendo desde el restaurante Noy aquí en el corazón. De, de Madrid, una de las sedes precisamente de esta pasta extraordinaria, Garófaro. José Miguel Parra, bienvenido adentro de la pirámide. Muchas gracias, Nacho. Hablar de, de la comida en el, en el mundo antiguo lo decía yo ahora, ¿no? El trigo garófalo precisamente eh, marca su identidad, ¿no? En la calidad exclusiva y en una calidad pues, bastante única de ese, de ese trigo. Los antiguos egipcios eran pioneros, ¿no? En, en muchos de los elementos y de los elementos culturales casi, ¿no? Sí. Relacionados con el trigo. El trigo era su, su alimento básico, el trigo y la, y la cebada.
3: Y con eso hacían pan y, y cerveza, que es de lo que se alimentaban básicamente. Eh, ya sabemos que, bueno, digo cerveza y todo el mundo se echa la mano a la cabeza. Dios mío, los niños comían cerveza bebían cerveza. No, las, la cerveza que utilizaban los egipcios o que bebían era sobre todo unas gachas. Gachas muy poquito, con muy poquito alcohol y luego además tenían cerca de 20 tipos. Pero eso ya era diferente. Bebida para los amigos, bebida extranjera, cerveza eh, fuerte, cerveza ligera, cerveza con dátiles para darle un poco más de, de contenido alcohólico. Pero básicamente lo que hacían era, era comer unas gachas muy ligeritas de, de agua y, y pan
2: fíjate, estamos hablando en este podcast especial de de dentro de la pirámide, hablando de la comida, de la alimentación en el mundo antiguo, en este caso en en Egipto y gracias precisamente a la conservación del país, las condiciones eh, geográficas esas temperaturas de calor, esa sequedad por 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 el desierto ha permitido que incluso llegaran hasta nosotros, hayan llegado hasta nosotros platos como si se hubieran preparado el día anterior, secos, pasados desde luego, pero como si hubieran Sido realizados. Impacto, el día sí.
3: anterior. Eh, bueno, ya conocemos a Egipto sobre todo por su cultura funeraria y eh, parte de esa cultura funeraria era eh, las ofrendas. ...y las ofrendas de comida eran básicas... Eh, ...bueno, los egipcios necesitaban alimentar el K, que es una de las partes vitales del ser humano... ...de los cinco componentes del, del ser humano y por eso le hacían esas ofrendas... ...y las disponían delante de, de esas mesas, delante de la estatua del difunto... ...en la tumba y hemos tenido la suerte de encontrar algunas... ...y eso nos ha hecho darnos cuenta de que los egipcios comían, pero comían eh, muy pobre... Eh, ...no eran lo que se dice grandes gastrónomos... Eh, cocinaban, hacían algunos guisotes y sobre todo comían asados, poco más, eh, con, no sabemos si con mucha o poca sal y con, algunos, y con algunos condimentos como el comino, el ajo, ese tipo de cosas, ¿no? pero la, la, la comida que hemos visto incluso en, en tumbas intactas es, es eso panes de varios tipos, algunos pasteles y y, bueno, pues eso asado sobre todo,
2: poco más Fíjate, nosotros tenemos conocimiento no solamente desde el punto de vista arqueológico, de de ese legado cultural, de ese legado culinario del antiguo Egipto sino también de algunos textos de autores clásicos que han llegado hasta hasta nosotros Eh, Uno de ellos, por ejemplo, es Heródoto el padre de la historia eh, quien en su libro segundo habla también de cómo era la alimentación y lo importante ¿no? que era para los antiguos egipcios, porque ellos entendían que, según el tipo de alimentación, se podían padecer unas enfermedades u otras. Eso ya lo eran muy conscientes de, de todo ello. Vamos a escuchar, si te parece, José Miguel Parra, egiptólogo, eh, el fragmento de ese texto de Heródoto, en donde se nos habla de la comida en el Antiguo Egipto.
1: Se purgan tres días consecutivos cada mes tratando de mantener su salud con vómitos y lavativas, pues creen que a los hombres todas las enfermedades les vienen de los alimentos que constituyen su sustento. Consumen además panes que hacen de espelta y que ellos denominan quilestis, y habitualmente toman un vino hecho de cebada, ya que en su país no tienen viñas. También comen pescados, bien secados al sol y crudos, bien adobados en salmuera, y aves, ...se comen crudas, previamente adobadas en salmuera... ...las codornices, los patos y las aves pequeñas... ...todas las demás especies de aves o peces con que cuentan... ...excepto los que consideran sagrados... ...se las comen, por lo general, asadas o cocidas... ...por cierto, que en los festines que celebran los egipcios ricos... ...cuando terminan de comer... ...un hombre hace circular por la estancia en un féretro... ...un cadáver de madera... Pintado y tallado en una imitación perfecta y que, en total, mide aproximadamente uno o dos codos. Y al tiempo que lo muestra a cada uno de los comensales, dice Míralo y luego bebe y diviértete, pues cuando mueras serás como él. Eso es lo que hacen durante los banquetes.
2: José Miguel, los banquetes funerarios, ¿no? Como decía Heródoto, también otro de los, otra de las señas de identidad, ¿no? de, de la historia de, de Egipto. En Egipto, efectivamente, era, era el modo de
3: celebrar, eh, no la muerte, pero sí el paso al otro, a la otra vida, porque los egipcios no consideraban que nuestra vida fuera, la muerta fuera el final de nada, sino el comienzo de otra, de otra cosa, ¿no? Y lo celebraban con un banquete que se solía preparar en el patio que había delante de las tumbas y en el que participaban hombres y mujeres y sobre todo la intención era generar eh, tensión sexual. Básicamente, porque la intención era que eso ayudara a nacer en el otro mundo al al difunto. Y por eso los encontramos, hay imágenes de de jovencitas eh, poco vestidas o o, o muy desnudas que daban de beber y de comer a los participantes en estos banquetes. Y algunos de ellos, textos, son muy divertidos porque dicen: Estoy estoy seca, dame 20 jarras de vino que me quiero emborrachar precisamente para para generar esa esa tensión que no vemos eh, dibujada en las las tumbas, pero está constantemente como
2: sus textos. Antes, al comienzo de, del programa, José Miguel hablabas de, de la cerveza. Eh, precisamente, el, la cerveza en el antiguo Egipto que había, un, lo comentabas también ¿no? 20 tipos distintos, no. Algunas mm. de ellas incluso hechas con, con trigo, no, como las pastas más exclusivas de, de hoy en día, no, como garófalo. Fíjate que eh, dentro de, de esos Tipos de, de pasta, de, de pasta no, de cerveza que, que había, porque en definitiva era un poco una, una pasta, ¿no? La, 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 la cerveza no era líquida, no era algo fresco, no había eh, eh, claro, neveras, ¿no? Para, para poder en, enfriarla y se convertía un poco también en, en un tipo casi de, de, de pasta, porque era muy densa, ¿no? La cerveza. Sí, se podía comer con cuchara, digo yo. Eh, francamente, la cerveza
3: incluso era derivada directamente del, del pan porque para hacerla lo que hacían era coger agua caliente, desmigar pan a la que había intentado subir la, la cantidad de, de contenido que tenía de, de trigo y tal y lo que hacían era pues desleer, desleerla, no, mojarla <risa> y dejar que eso fermentara con el, con el calor y de eso les daba, les daba la cerveza. Y ya te digo, hemos dicho que había 20 tipos de cerveza algunos de ellos sí tenían bastante alcohol, sobre todo cuando les echaban eh, frutos, porque con eso aumentaba el nivel de azúcar. Pero, sobre todo, pues, eh, lo que tenían era, ¿cómo te diría?, una cultura de, esa, de ese trigo, ¿no? Era, era básico para ellos. Y lo interesante es que, que nos encontramos con que esa cerveza siempre ha sido el elemento básico de la alimentación de los egipcios. Eso, y se utilizaba incluso como, como, como pago los egipcios no tenían moneda y lo que utilizaban era el pago de de raciones se calculaba la ración la ración podía ser un kilo de de cebada un kilo de trigo eh, y dos jarras de cerveza y eso era el pago que recibían entonces dependiendo de tu categoría recibías más o menos de esas raciones. Entonces, eh, al final, evidentemente, un, un gran sacerdote, un sumo sacerdote no se iba a casa con 200 jarras de cerveza. Eso eh, lo cambiaba por, por más. Pero digamos que utilizaban la cerveza incluso como el trigo como elemento de, de
2: cuenta. Uh-huh. Incluso me estoy acordando ahora que en muchos textos funerarios, en la, bueno, textos funerarios no de la literatura, sino eh, textos en jeroglífico que aparecen grabados sobre las puertas falsas, aparece siempre una descripción de lo que el difunto tiene delante de sí en esa mesa de ofrendas. ¿no? Y vamos a ver en Jerolífico pues, eh, tantas cabezas de ganado, tantas cabezas de, de, de ocas, eh, tantas lechugas y se habla de las jarras de cerveza ¿no? como un elemento tan, tan imprescindible, por así decirlo, para, para poder eh, continuar la vida en el más allá. Si te parece, vamos a escuchar a, a Esther Pons, Esther Pons es la directora del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional, buena amiga, y hemos tomado este fragmento de una conferencia que ella dio en el Museo Arqueológico Nacional, precisamente en el MAN, sobre la cerveza, donde habla un poco de esos tipos, de esa fabricación, de esas curiosidades que hay alrededor de, de ella
0: y la bebida principal iba a ser la cerveza, eh, que ya Herodoto nos dice que es sana, fresca, etc. Bueno, pues los egipcios, al parecer, entre comillas, no sé tampoco si es cierto, inventaron la cerveza a su manera, ¿no? Pero por eso digo, entre comillas, pues la cerveza la hacían de cebada o la hacían de trigo. Sabemos que había diferentes tipos de de cerveza, desde la clara hasta la oscura, pero lo que no sabemos es… si ese tipo de cerveza lo utilizaban para determinados eh, ritos o determinados eh, actos eh, sociales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta tumba de Antef, el, el, el personaje que ven aquí se queja de que los dátiles que le han dado, porque la cerveza también se hacía, mezclaban con dátil, bueno, pues que lo que le han dado, los dátiles están tan secos y son tan malos que no sirven para nada. Bueno, pues se está quejando, pero ahí está el pobre trabajando, ¿no? estas escenas de los eh, de las eh, maquetas que son en el fondo muy parecidas las primeras a lo que hacían con el trigo lo mismo porque hay un momento en que sí que lo cambian, pero la, la, la forma de, de la, los primeros pasos son los son los mismos no pero una vez habían hecho la cerveza parece que la probaban bueno aquí está con esta especie de tubitos realmente tomar la cerveza a tubitos igual que a pajita lo hemos probado todos y en fin como la cabeza, como que se te va, ¿no? Pero bueno, hay bastantes escenas de este tipo, pero debía de ser que, que no solamente la probaban, sino que la tomaban de esta manera, porque luego eh, ya verán. ¿Eh? En esta tumba, en la tumba de ti, es quizás la más completa para hablarnos de la cerveza, pero aún así de la elaboración, pero aún así no tenemos todos los… Datos de cómo se elaboraba, eh, cómo lo trillaban, cómo amasaban, etcétera, sí, pero ya no sabemos un poco cómo eh, lo fermentaban, hasta dónde llegaban con esa fermentación, etcétera. Ese paso no lo tenemos a pesar de la importancia de la cerveza, hasta que en el siglo III y IV, ya después de Cristo, este papiro de Sosim, pues nos será un poquito más completo y ya tenemos... ...pues bueno, un poco cómo lo fermentaban, etcétera... ...y ya es un poco más completo... ...pero ya estamos hablando del siglo de después de Cristo... del siglo III o IV, me parece que sí... ...el siglo III o IV.
1: Dentro de la pirámide... ...con Nacho Ares... ...Podium Podcast...
2: José Miguel Parra, egiptólogo. Escuchábamos ahora a Esther Pons el el papel tan presencial y tan básico de este tipo de de alimento, porque no era una bebida en realidad, pasaba a ser casi un un alimento de de la cerveza en el antiguo Egipto. Y, y es algo que, que podemos… Eh, yo antes comentaba de esos textos que han llegado hasta nosotros, grabados en las puertas falsas, esa puerta que servía de conexión entre el más acá y el más allá, en donde los familiares depositaban ofrendas eh, o depositaban o hacían actos píos, ¿no? Si, si no tenían dinero para dejar esas ofrendas de, de alimento, pero en, incluso en algunas tumbas han llegado hasta nosotros eh, ofrendas de, de panes, cuencos con trigo, que eso es, me parece maravilloso, ¿no? eh, con otro tipo de, de semillas también para que el difunto pudiera realizar sus trabajos ¿no? eh, agrícolas en, en el más allá.
3: En el más allá sí es... Eh es curioso, el más allá no terminaba la vida para ellos, empezaban de nuevo de hecho tenemos esa, esos personajillos que tanto te gustan a ti, que son los susceptis los respondedores que estaban allí precisamente para eso para responder cuando alguien requería de, del trabajo del difunto, decir aquí estoy y yo haré tu trabajo y llevaré la arena de la orilla izquierda a la, a la orilla derecha y así podemos trabajar y hablamos de la cerveza y la cerveza, eh, si hemos dicho que se comía casi como unas gachas, había otras que eran bebibles o bevestibles y lo que hacían eran cervezas turbias entonces eh, se conservan algunos, algunos curiosos eh, relieves donde se ve como están bebiendo desde, desde sus jarras de cerveza con pajitas que dentro tenían telas para filtrar el, la bebida porque evidentemente no era como muy sano beberse, beberse eso
2: Decía Esther Pons precisamente en el, en el corte claro que beber una bebida alcohólica en con una pajita así que podría, hablando en plata, pues, generar una melopea rápida. ¿no? Sí,
3: ese es el viejo truco que utilizábamos cuando estábamos en el colegio,
2: ¿verdad? Sí, ¿no? Dale una Coca-Cola con una pajita. Sí, 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 algo así, algo así, desde luego. El, este tipo de ofrendas han llegado hasta nosotros de, en, en ocasiones de forma extraordinaria, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el Museo Egipcio de, de Turín, esos panecitos con, con orejas. Ahora escucharemos a John Romer en un corte precisamente de un documental de televisión hablando de. de de, de estas ofrendas, pero... Es, es llamativo, ¿no?, como un elemento tan cotidiano como el alimento, la, la comida, la bebida... Claro, el, el último paso que, había que, que todos tenemos que, que realizar de forma ineludible, ¿no?, al, al final de, de nuestros días, eh, querían perpetuarlo, ¿no?, en el, en el más allá, y esa es la razón por la que no solamente se llevaran eh, alimentos, sino también muebles, uh-huh. telas, juegos, ¿no?, para, para pasar claro, el, el tiempo.
3: Efectivamente, su vida allí era, era importante... Eh, lo bueno que tiene que encontrar esos alimentos en, la, en las tumbas es que nos permite analizarlos y nos permite saber que la vida en el Antiguo Egipto era bastante fastidiada, porque incluso la gente que tenía, que tenía posibles, que tenía capacidad económica, eh, comía alimentos que no eran todo lo sano que podíamos esperar. Por ejemplo, el pan que comía todo el mundo, eh, bueno pues se molía el trigo en... en en molinos eh, de mano y eso acababa dejando bastante cascarilla de, esa, de esas piedrecitas dentro de, dentro de la masa y eso acababa destrozándole los, los dientes a muchos de ellos, ¿no? Entonces nos encontramos, a, a, el caso máximo sería el caso de Ramsés II, ¿no? Que el pobrecito se murió con 96 años, pero los últimos 10 o 15 años de su vida debieron ser un, un atroz tormento de, de dolores, porque que si tenía la cadera mal, que se si tenía artrosis, que si, y si luego tenía abscesos en la boca tremendos y dientes que se le habían caído precisamente porque, porque había masticado mucho pan incluso había comido demasiada miel, ¿no? Que es un poco el, el único dulce que tenían los, los egipcios, por
2: Sí, la miel era la que utilizaban para, para esos pasteles, ¿no? para endulzar esos eh, pasteles. Ahora recordaba también cuando hablabas de la momia de Ramsés II, la momia de Amenofis III, III, que también tiene un, infinidad de, de problemas en la dentición y, y es precisamente producto de, de ello, ¿no? de, del mellado ¿no? que tenían los dientes por estar eh, todo el día machacando esas piedrecitas que se colaban al final en, en la harina cuando se fabricaba. El, el pan con, con esos trigos y, y que es algo que no solamente encontramos en la gente de la calle, los niveles más bajos ¿no? de, la, de la pirámide social, sino también en los, los más elevados. En los ¿no? más elevados,
3: efectivamente. Sí, porque la técnica para ellos era la misma, no, no, no había una piedra especial para moler el, el trigo del faraón eran todas la misma, era granito, era bueno, lo que encontraran, arenisca, y eso, claro, acaba, acaba desgastándose, ¿eh? y, y lo sufrían. La verdad es que, si a eso le sumamos que siempre estaban contagiados de algún tipo de, de bichito que se les, les colaba en el agua, que tenían problemas en la visión porque la, la arena que traía el desierto se les colaba en los ojos y tal, pues era
2: muy complicado. En especial cuando, cuando pensamos que... Y a pesar de todos los avances médicos que tenían, que eran muy... A ver, eran avances para la época, ¿no? Eh, Tampoco, era magia. Tampoco era magia. Hay que... Digamos
3: que estaban, estaban muy curtidos a la hora de curarse a sí mismos. Eran expertos en saber qué te había producido qué y cómo podía aliviarse. Y en alguna imagen, por supuesto, que tenemos que, que están buscando esos pedacitos de, de algo que se le ha curado, se le ha metido a alguien en el ojo con un, con un palito súper afilado. Pero el problema es ese que además estaban mal mal alimentados. O, digamos que siempre estaban a, al límite de de, del hambre, porque comían mucha verdura o toda la que podían encontrar, pero poca proteína animal. Es cierto que últimamente se está descubriendo que que utilizaban mucho la la carne de cerdo, que criaban cerdos y que los comían con asiduidad, pero digamos que la carne de bovino o la carne de de ovicápridos era más complicado. Y bueno, eso es lo que nos permite saber que... eh, ¿Cómo gestionaban incluso eh, las basuras? Porque los egipcios no tenían tenían basureros, pero sí tenían eh, piaras de cerdos y y, y, manadas de de perros que recorrían sus poblados y iban alimentándose de todos esos desechos, sobre todo los orgánicos evidentemente, que dejaban los los egipcios, y eso lo convertían rápidamente en proteína y eso les servía a la vez de dos cosas, para tener eh, alimento y y tener las casas un poco más limpias.
2: El El alimento de los vivos y el alimento de los muertos. Si te parece José Miguel Parra, egiptólogo, vamos a escuchar ese fragmento que yo mencionaba antes de, de John Romer, de esa serie de televisión egipto de los años 80, de Channel 4, del el canal inglés, y después de escuchar a, a John Romer vamos a tener un invitado muy especial muy especial aquí en dentro de la pirámide.
4: Y esto, en la siguiente vitrina, podríamos decir que es el corazón del antiguo Egipto. Obviamente es una despensa, porque estos son cebollas de verdad, y aquello es para antiguo, igual que el que se hace hoy, solo que este tiene más de 3.000 años, igual que sus ingredientes. La primera oración egipcia de cualquier estela siempre es «Dale a mi espíritu pan y cebollas para comer». Es su dieta básica. Es la que alimentaba a la gente que construyó las pirámides y a los que construyeron las tumbas reales. En realidad, este pan es especial, viene de los altares de los templos de los dioses. Cuando uno hacía ofrendas a los dioses, quería que estos escucharan su oración. Por eso hay orejitas en las rebanadas de pan, para que ésta sea escuchada. Y ahora, veamos esta otra vitrina, que está llena de utensilios de cocina. ¿No les parece extraordinario? Hay una olla de bronce llena todavía de potaje, o algo parecido, que estaban cocinando. La verdad es que ya no tiene muy buena pinta. Y estas son sus especies, sus dátiles, sus pasas, su ajo... Toda la comida servida para su espíritu, dispuesta en pequeños cuencos traídos directamente de su casa. Desde luego, una vez muerto, hubiera sido una lástima Harley. Por eso, está en su tumba. Aunque esto es solo una pequeña parte, diríamos que es el jornal de los aldeanos porque esto es lo que se les pagaba y es como un gesto simbólico en la tumba. Este es el grano del rey, que cada mes los burros cargaban sendero arriba para los que hacían las tumbas reales y que era parte del salario de estos hombres.
2: Como decía antes, esta es la voz de John Romer, este maravilloso egiptólogo, uno de los pioneros de la divulgación con esta serie estupendísima. Eh, Egipto de los años 80, eh, emitida en Channel 4. Yo soy fan absoluto de, de John Romer y hablaba precisamente de esos panes y de esos cuencos ¿no? con, con trigo depositados en algunas tumbas y que han llegado hasta nosotros. Antes de, de lanzar el corte, yo eh, anunciaba que nos iba a visitar un, un invitado muy, muy especial. José Miguel te comentaba. Que bueno, no sé si los eh, antiguos egipcios ¿no? serían tan hedonistas como los amigos de la actualidad, no. de, de Garófalo. a la hora de elegir las mejores los mejores trigos, ¿no? para hacer estas estas pastas. Pero, desde luego, que a ellos les, les gustaba comer eh, bien. Gianni Pinto, bienvenido adentro de la pirámide.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Cómo te sientes dentro de la pirámide?
5: Maravillosamente, es eh, mi bien. mundo.
2: <risa> bueno, Gianni Pinto es embajador de, de la marca Garofalo en España. Estamos aquí en, en Madrid, en su restaurante eh, Noi. Y lo comentábamos antes de comenzar la grabación de este podcast. Es curioso, ¿no?, que muchos ingredientes a lo largo del Mediterráneo, como el trigo... Las legumbres, en definitiva el trigo, pues acaba, eh, lo hablábamos con José Miguel, acaba haciéndose una pasta, ¿no? casi para la, la cerveza y otros, y otros eh, elementos de la, de la cocina. Pero mmm, los ingredientes básicos han cambiado muy poco ¿no? en la historia de la, de la cocina.
5: Han mejorado gracias a la tecnología. Sin embargo, es decir, el trigo, que es un elemento que tenía, tenemos de hace miles de años, siempre ha estado ahí. Y ahora, gracias a, la, a los procesos mecánicos de la, de industriales, se consigue tener un, un trigo perfecto. De ahí la, la pasta de calidad. Uh-huh. Ahora mismo, a la hora de comprar pasta, ya sabemos qué tipo de pasta compramos, ¿no? ¿Una pasta buena o una pasta mala? La pasta uh-huh. buena sabemos el porqué, la pasta mala sabemos el porqué, porque se olvidan muchas veces de focalizar todo el interés dentro de la, la, la selección del, del trigo. Claro.
2: Garofalo precisamente comienza ¿no? en el siglo XVIII con, con, con esos inicios de, de saber elegir los mejores trigos. En aquella época no existe la tecnología de hoy, pero desde luego que la receta que nos has preparado aquí en, en pocos minutos y que tenemos delante de, de nosotros en la mesa es extraordinaria. ¿no?
5: aquella época se, se compraba solo trigo italiano, evidentemente porque era la, la cosa más fácil y más directa. Sin embargo, hoy se compra trigo en todo el mundo porque en en parte del mundo, por ejemplo, Australia o en Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos, se, se produce un trigo de una calidad altísima. Eh, yo hoy me traslado a mi amada Puglia, que es, estamos en el sur de Italia, eh, con una pasta absolutamente popular, como toda la pasta que comemos en Italia. Después se, se transforma en plato gourmet porque la demanda eh, nos, nos impone eh, un cambio, un cambio sobre todo de, de estética, ¿no? Entonces, ya una pasta con carne se tiene que transformar en una pasta con caviar. Claro. Este es un poco el cambio que estamos viviendo hoy. Sin embargo, me gusta pensar que la, la, la pasta que me haría mi madre en este caso es una pasta de, de sémola de grano duro, cocinada al dente y después mantecada en un fondo de, de legumbres. Se puede hacer con garbanzos o alubias. Yo prediligo las alubias con un fri- sofrito de ajo, romero, picante y después, por último, si queremos, le ponemos queso o no. ...pero es el plato que se hace... ...se hace una hora antes de comer... La, ...el caldo de las se ...hidrata, la, hidrata la, la almidón... ...y de ahí tendremos un plato... ...que es como poesía... ...un plato lleno de, lleno de amor... Por, ...por cuál razón... Eh, ...el tiempo... Da el gusto final a la, a la preparación.
2: Los antiguos egipcios lo podrían haber preparado, aunque no tuvieran acceso hace 2000 años ¿no? a pastas en garófalo, pero los ingredientes, son, los que has mencionado, son idénticos a los que podemos encontrar en cualquier tumba donde hay restos de alimentos ¿no? de, del antiguo Egipto.
5: Totalmente. Cada viaje que hago en Italia y voy por lo menos dos o tres veces al año, siempre me gusta pensar y ver que poco cambia. Sin embargo, evolucionan cosas, ¿no? Hablo siempre de la estética, porque lo que cambia realmente es la estética. Pero en Italia, tú vas en Italia del Sur, por ejemplo, como en Italia del Norte, eh, eh, el, la, la pasta eh, prevé siempre el utilizo de ingredientes eh, básicos. Entonces, no, no, no me sorprende lo que me estás, me estás diciendo ahora. Quiero decir, mi madre, mi padre, la, mi pueblo, comen siempre igual, variado, pero comen igual. Quiero decir, no hay ninguna evolución a nivel de ingredientes. Eso es súper interesante, siempre una base de trigo y una base de vegetales, muy poca carne, muy poco pescado, el pescado más bien crudo, pero la carne se utiliza realmente poco, es, una, es un ingrediente, una aportación una moderna. Eh, nosotros solemos comer absolutamente tres veces a la semana pasta con legumbres. Entonces, esto es como ver que mi madre y mi padre salgan <risa> aquí y digan qué pasa, ¿sabes? es interesante. Sí.
2: Desde luego, no ha cambiado nada y lo que sí que ha cambiado, que es un poco lo que ha hecho garófalo en, en los últimos años, es innovar. ¿no? Innovar y, y adaptarse a los nuevos tiempos para conseguir esta exclusividad eh, y estos es por productos de, de alta calidad. Eh, Gianni Pinto, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí dentro de la pirámide.
5: A vosotros y buen apetito.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: José pues Miguel Parrá, ¿qué plato nos ha dejado aquí Gianni? Ahora, cuando acabemos el, el podcast, vamos a dar una cuenta de ello, de esta, de esta pasta. que Fíjate, yo estoy todavía por, por ver, porque muchas. Hace, hace unos meses apareció, ¿no? Los restos de la primera fábrica de cerveza en Abidos ¿no? Desde hace casi 5.000 años, ¿no? del 3.000 antes de, de nuestra era. Era una de las fechas que se, que se proponía. Y, y el trabajo del, del trigo era tan. eh, cotidiano eh, en en aquella época y ellos mismos les gustaba evolucionar y hacer todos esos tipos de de alimentos distintos con con los mismos ingredientes que no no descarto la posibilidad de que en un futuro aparezcan eh, restos de algo que se pueda asimilar o interpretar como una pasta. Como una pasta, veremos. La verdad es que
3: ese yacimiento, ese descubrimiento fue importante porque eh, nos permitió comprobar que los egipcios ya en ese momento eh, la la corte se encargaba de de producir cerveza en grandes cantidades. Estamos hablando a lo mejor de 400, 500 eh, litros eh, al día casi de de eso para alimentar a a, todos la cantidad de gente que dependía un poco del del faraón, que estaba alrededor suyo, que formaban su sequito. Eh, Eso nos indica que la comida siempre ha sido básica, el trigo es básico desde que nos convertimos en en cultivadores y, y así estamos, los egipcios siempre llevando el primer paso.
2: Otro de los aspectos que queremos tratar aquí en, en este podcast de dentro de la pirámide, que tiene también su, su relación con, con el mundo de la alimentación, es... Eh, claro, estamos un, en un ambiente donde la propia geografía marca quizá el, las, la, el condicionamiento de, de cada persona, ¿no? de las circunstancias que rodean a la, a la vida de las personas. Eh, ellos... Estaban eh, viviendo en condiciones áridas, con calores muy fuertes y sin embargo les gustaba y lo vemos por maquetas, por pinturas, les gustaban los árboles, los estanques... Eh, ambientes que quizás no, espera, no podríamos esperar ¿no? en un ambiente tan, tan, tan agreste como el desierto
3: su, su ambiente era tan agreste digamos, aunque era un poco más húmedo y menos caluroso que en el actual pero lo cierto es que el, el sol siempre ha estado ahí el calor siempre ha estado ahí entonces ellos lo que intentaban era Eh, disfrutar cuando podían de la sombra. Esos jardines en los que los los poemas amorosos nos dicen que los amantes deseaban estar para poder refocilarse el uno con con el otro. Eh, Tenemos la suerte de haber encontrado algunos, se se conocen muchos en las las tumbas, aparecen reflejados allí, sobre todo porque son eh, tierras de cultivo que no alcanza la crecida. Son artificiales por completo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar y regarlas con agua. Y se ve a los señores con sus perchas y sus cántaros llevando llevando el agua allí. Entonces, se convierte en un elemento de prestigio, se convierte en un elemento... Eh, cultural, de la gente bien, de la gente con con dinero, pero se se convierte también en un elemento de alimentación. Porque es cierto que tienen muchos árboles que les dan sombra, pero esos árboles están eh, elegidos por dos cosas. Primero, por el tipo de fruto que tienen y luego por el significado simbólico que podían tener para ellos. De modo que los, eh, los jardines se convierten en un elemento básico para el más acá y el más allá, porque eso intentan llevárselo al más allá y los vemos representados en las tumbas y hace poco eh, José Manuel Galoán encontró encontró un, un jardín que ha sido todo un hallazgo porque es el, el primero casi, si, si no es el segundo, que se ha encontrado esas características. En la
6: campaña 16 del proyecto yohuti que hemos llevado a cabo en enero y febrero de este año 2017, el hallazgo principal ha sido eh, un jardín, un jardín del año 2000 a.C., de hace 4.000 años, que lo encontramos a la entrada de una tumba. Los egiptólogos sabíamos que los antiguos egipcios ubicaban un pequeño jardín o un huerto a la entrada de las tumbas por cómo ellos representan su funeral y la entrada a sus propias tumbas, pero nunca se había encontrado físicamente. Nosotros en la excavación de este año hemos encontrado el primer jardín y es la primera vez que la arqueología puede confirmar lo que sabíamos por otras fuentes como la iconografía. ¿no? Es un pequeño jardín de unos 3 metros por 2 metros que eh, está dividido en cuadrados y cada uno de esos cuadrados tendría una Planta, ¿no? eh, a través de las semillas que hemos encontrado en cada uno de esos cuadrados podemos ahora reconstruir cómo habría sido ese jardín o huerto ritual a la entrada de esta tumba. Los egipcios eh, ubicaban un pequeño jardín a la entrada de las tumbas eh, porque la, el mundo vegetal era para ellos lo que mejor expresaba, junto con el sol, la idea de muerte y resurrección de forma cíclica. ...y el jardín tendría plantas que para ellos tenían una connotación funeraria religiosa... ...como podía ser el el arbusto de la persea o la lechuga que se asociaba también a la la regeneración... ...plantas eh, que pudieran servir como ofrendas como podían ser las cebollas o las berenjenas incluso... Gracias a las representaciones iconográficas de la entrada a las tumbas que hacían los propios egipcios, sabemos que junto al jardín también eh, plantaban eh, pequeños árboles o arbustos, incluso palmeras. Nosotros hemos encontrado en la esquina del jardín un pequeño tronco que se eleva unos 40 centímetros de altura y que ahora sabemos que eh, era de un tamarisco, un árbol que crecía en el margen del desierto y que también tenía una connotación funeraria, supuestamente el alma del difunto cuando salía de la tumba eh, se posaba como en un pájaro en una de las ramas del tamarisco esperando las ofrendas.
2: Miguel Parra, escuchábamos a nuestro común amigo tú lo anunciabas, José Manuel Galán director del proyecto Yehuti en la tumba de este funcionario de este alto funcionario de la reina Hatshepsut eh, hacia el año 1450 grosso modo antes de nuestra era en donde apareció frente a una de las tumbas que están trabajando en ese patio grande donde están realizando las excavaciones un jardín, un jardín que es en realidad una especie de tablero de damero en donde cada una de esas eh, cuadrículas tiene eh, una planta determinada. Y ahí han han aparecido algunas de las eh, las plantas que no solamente servían como eh, alimento en el más allá, sino que también muchas de ellas tenían su su propio significado mágico. Por eso que comentabas de de ese elemento funerario para continuar la vida en el más allá. Sí, la verdad es que no llegamos a saber exactamente... eh qué
3: significado tenía para para ellos cada planta, pero para que los oyentes tengan una idea, eh, imaginemos el nenúfar. Eh, Bueno, el nenúfar lo vemos, qué bonito, flota en el agua, qué bien queda allí en el estanque, pero para los egipcios tenía un significado que vean bastante más allá, porque resulta que ese nenúfar por la noche se hunde en el agua. Cuando desaparece el sol, desaparece y no se le ve. Y vuelve a salir cuando amanece. Y eso para los egipcios era el el significado perfecto del renacimiento. Por eso aparece siempre en las tumbas. Por eso siempre vemos a los los difuntos a los que están eh, oliendo una una flor de de este tipo o le están ofreciendo este tipo de de plantas. Precisamente por eso, porque eso favorece el el renacimiento. De modo que eso nos indica que para los egipcios todo tiene utilidad, pero todo tiene un significado que, que a veces no somos capaces de ver,
2: pero que nos no gustaría. Yo creo que lo he comentado en alguna otra ocasión aquí en dentro de la pirámide. Eh, el hecho fue un, un detalle que me contó José Manuel Galán hace mucho tiempo, ¿no? Que, que la vegetación, las plantas, las flores tienen un bueno, pues un contacto muy directo con la vida cotidiana, tanto en el presente como en el más allá, ¿no? Y, y la razón por la que vemos representaciones, dibujos de procesiones, de oferentes y algunos de ellos llevan ramos de flores para entregar al, al difunto no es tanto como hacemos nosotros en la actualidad, que es un gesto hermoso ¿no? de dejar unas flores bonitas eh, en, en recuerdo de nuestros seres queridos sino que ellos jugaban también con las palabras ¿no? eh, ramo de flores eh, en el egipcio antiguo ...en la lengua de los antiguos egipcios... ...se decía ang. ang es el mismo sonido... ...la misma palabra para decir vida... ...de ahí que cuando dejaban flores estaban dejando una ofrenda de vida al difunto, que es algo que hemos heredado nosotros, pero hemos perdido totalmente ese significado. ¿no?
3: Para nosotros es más bien eh, pues es la belleza, un poco lo efímero de, de, de lo que es la vida, y nos lo recuerda así, pero para los egipcios, efectivamente, que eran muy amantes de los juegos de palabras, eh, su, lengua, su lengua lo permite, eh, pues eso, el mismo significado, el mismo sonido, pero escrito de manera diferente, les permitía ofrecer vida. Eh, Tenemos un ejemplo muy claro, no solamente en los relieves de las tumbas sino incluso en, en un papiro de Ramsés III donde nos explica la cantidad ingente, inmensa cientos de miles de ramos de flores que él iba entregando a todos los, los grandes templos, ¿no? efectivamente, porque eso significaba darle vida. Y es una de las imágenes más claras que vemos en, el, en los templos. Siempre hay un, un, un dios que le entrega el signo de la vida al faraón, o el faraón lo está entregando, lo, lo maneja, lo lleva en la mano, y eso nos indica nos lleva al mundo de las flores, al mundo de la, de la alimentación. Porque si no comemos, nos morimos. Y en el Antiguo Egipto eso también se cumplía, incluso en el más allá.
2: Desde luego. Y uno de los problemas, precisamente, porque estamos hablando de una cultura que a veces tendemos a idealizarla, que era muy hermosa, muy bonita, desde luego que sí, ¿no? desde el punto de vista estético es una cultura absolutamente brillante, pero también ellos sufrieron eh, momentos eh, de apocalipsis, casi podríamos decir, ¿no? cuando las condiciones climáticas no eran tan propicias. Recordemos que ellos vivían prácticamente esos cultivos, eh, se, se realizaban durante los meses de junio y octubre con la crecida del, del Nilo luego se retiraban las aguas y quedaba ese, ese limo de color negro tan, tan enriquecedor para tener hasta dos o tres cosechas al año pero a veces si el Nilo crecía demasiado o crecía demasiado poco la, la, la cosecha podía ser catastrófica ¿no? y, y se generaban hambrunas ¿eh? hambrunas que tú eres experto en, en pirámides en, esa, en ese reino antiguo en ese imperio antiguo en la construcción de, de las pirámides y, y una de, eh, bueno, de las explicaciones que se da para el final del reino antiguo, esa época de esplendor ¿Eh? es precisamente que hubiera algún cambio climático que eh, pudiera generar eh, hambrunas y desasosiego y en definitiva pues caos y muerte, ¿no?
3: efectivamente ese es el problema eh, se calcula si no me equivoco que aproximadamente la mitad de las co- de las crecidas del Nilo eran como dice demasiado alto o demasiado bajas si eran demasiado bajas eh, muchos campos se quedaban sin cultivar si era demasiado alta Demasiada tierra se quedaba cultivada y, bueno, cultivada, ¿no? Demasiada tierra se quedaba mojada y como uh-huh. los egipcios construían con, con adobe, todo acababa convirtiéndose en un, en un barrizal tremendo. ¿no? Eh, es cierto que hay algunos relieves que se, que se ven a, a beduinos, sobre todo, eh, completamente... ...demacrados, con las costillas marcadas, Ah, eh, con cara de hambre... ...es cierto que sabemos ahora que ha habido un cambio climático... ...que se produjo sobre todo a finales del del Reino Antiguo... ...pero parece que no llegó a ser tanto... ...esas representaciones son un poco simbólicas... ...en el sentido de que lo que se intenta es demostrar al resto... ...o demostrarse a sí mismos que Egipto es perfecto... ...que el faraón siempre es capaz de generar las cosechas necesarias... ...y que el resto del mundo, ese ese mundo caótico... ...que vive alrededor de, de Egipto, del Valle del Nilo... Eh, pues pasa hambre, aunque luego tenemos textos en los que se nos habla incluso de canibalismo en el, en el Antiguo Egipto, ¿no? En el, en el primer periodo intermedio, segundo periodo intermedio, eh, Hekanakte y demás nos, nos hablan de, a ver, os estoy alimentando, no os quejáis de que, de que tenéis poco que comer porque en el resto del mundo de, de Egipto donde yo estoy ahora mismo la gente se muere de hambre y han llegado a a comerse a sus hijos. Eso es una de las características del del Antiguo Egipto. La comida existe, la comida está, pero no todos eh, tienen
2: toda la que necesitan. Estabas hablando, José Miguel, de de ese canibalismo en algunas etapas de la historia de Egipto por problemas de de alimentación, hambrunas. Y si te parece, vamos a escuchar, que es el último corte de este programa eh, de Dentro de la Pirámide, que estamos dedicando a la, a la historia de la alimentación en, en Egipto eh, a ese trigo maravilloso ¿no? que, con lo que se convirtió en definitiva luego como el granero de, del imperio romano hay un documental de la BBC de hace varios años eh, en donde eh, Fakri Hassan un, un egiptólogo egipcio que trabajó durante muchos años en Estados Unidos, él es especialista en climatología y en un montón de de aspectos de estos tan aparentemente eh, alejados de la tradición arqueológica pero un perfecto lector de de cómo puede leerse entre líneas un texto o o ver incluso en en la estratigrafía los problemas que ha podido haber por la ausencia o presencia de, de inundaciones y en este documental el cambio climático precisamente habla de esa de la tumba que comentabas y de, esa, y de esas hambrunas.
6: Esta desconocida tumba del sur de Egipto tiene una sorprendente historia que contar. La tumba no pertenece a un faraón, sino a un gobernador local llamado Ankatifi, que vivió justo después del fin del imperio antiguo.
7: Para mí fue un descubrimiento increíble, es una tumba muy importante, es una de las tumbas más extraordinarias de todo Egipto.
6: Fekri encontró la pista clave en las inscripciones de Ankatifi. Los jeroglíficos hablan del hambre y los sufrimientos del pueblo.
7: Es una voz del pasado que nos ofrece un relato conmovedor de lo que pasó, del horror y el hambre que padecieron hace 4.000 años. Es inaudito haberlo encontrado de una manera tan concisa y clara. Todo el país se ha convertido en un saltamonte hambriento. Conseguiré que nadie muera de hambre.
6: Hay una sección especialmente conmovedora, donde se relata la desesperación y atrocidades que ocurrieron durante el hambre que asoló el sur de Egipto.
7: Todo el alto Egipto moría de hambre, hasta tal punto que algunos se comían a sus propios hijos.
2: José Miguel, el mundo de la, de la alimentación en la antigüedad, no solamente en Egipto, nosotros porque somos egiptolocos y, y nos debemos a ello, ¿no? pero es fascinante porque te ayuda, es algo tan cotidiano ¿no? como este plato que nos ha preparado eh, Johnny Pinto de, de pasta, pero es algo tan cotidiano que, que te permite viajar al pasado y ver ese elemento más humano ¿no? de, de, de los habitantes de Egipto pues hace miles de años. Sí, efectivamente. Ver
3: esa, ese pan, aunque esté reseco, en una tumba, ofrendado directamente, eh, lo imaginamos incluso recién cocinado, recién cocido y presentado directamente en la tumba, la verdad es que resulta bastante emocionante. Tú lo ves y dices, Dios mío, se comían eso. Y la verdad es que a veces no tiene un aspecto de la más, lo, más, lo más atractivo posible, pero cuando te lo imaginas recién hecho, humeante, con sus cominos por encima, con un poquito de cebolla y tal, dices, bueno, pues a lo mejor no estaba tan mal. Pero es cierto que la alimentación siempre es básica porque dependemos de ella para, para sobrevivir y cuanto más avanzada es una cultura, digamos, que más se preocupa por, por su sus alimentos ¿no? por trabajarlos, mejorarlos por eso llegamos al punto de los romanos ¿no? que, que convirtieron el hecho de comer en un, en un arte los egipcios no llegaron, no llegaron a tanto pero sí que se preocupaban por, por comer bien y dentro de sus posibilidades
1: uh-huh.
2: y además eh, este programa que ha estado en el marco ¿no? de, de, de la historia de, de la pasta también, del trigo eh, gracias a Garófalo. antes hablábamos con con Gianni Pinto, embajador precisamente de la marca Garofalo. De... Hoy en la actualidad los egipcios siguen un poco heredando ¿no? esa tradición de miles de años con el koshari, que tú y yo hemos comido en las calles de, del Cairo, muy barato, comprado en puestecillos de, de la calle, en donde mezclan pasta, precisamente, arroz, eh, lentejas... Lentejas, tomate, tomate y las sobras del
3: día anterior. Es un, Es uno de esos... Maravillosos platos de de, de aprovechamiento de todo lo que hay en, en casa y la verdad es que acaba siendo delicioso.
2: Desde luego, desde luego que sí. José Miguel Parra, egiptólogo. Recomiendo a todos los que nos están escuchando que busquen su nombre, le sigan en, en Facebook. Es autor de infinidad de libros, muchos de ellos relacionados, como decía antes, al mundo de las, de las pirámides. Acaba de sacar en este año de, del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, una biografía extraordinaria de, de Howard Carter. No hay que perdérsela y, como siempre, compañero amigo José Miguel Parra, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí de de la pirámide. Un placer, como siempre. The llegamos, hemos cerrado ya la puerta de nuestra pirámide especial, muchísimas gracias a todos los que nos seguís a los que estáis suscritos al podcast, ya sabéis que lo podéis escuchar en infinidad de agregadores de audio pero sobre todo a través de la aplicación de Podium Podcast cuanto más seamos, más bloques tendrá esta pirámide, como digo yo todas las las veces que que hago este este espacio, eh, donde esa pirámide de conocimiento, de inquietud de curiosidad sobre la historia y los misterios de el del antiguo Egipto, pues en definitiva nos, nos convierte en egiptolocos. Y yo creo que ser egiptoloco también es algo ser... Es... Eh, ser algo bastante exclusivo, ¿no? único, como la pasta Garófalo que nos ha acompañado en estos eh, minutos de, de programa, una verdadera excelencia italiana, pasta de calidad y que nos ha hecho viajar al tiempo, en el tiempo hace miles de años a, a la historia del Antiguo Egipto, en donde ellos fueron los pioneros en empezar a, a cultivar ese trigo tan espectacular que en la actualidad, pues casi 5.000 años después, eh, empresas como Garofalo lo utilizan para fabricar y hacer esta pasta tan extraordinaria. Como siempre, soy Nacho Ares y no me queda más que daros las gracias por estar aquí y nos seguimos escuchando dentro de poco aquí, dentro de la pirámide. Hasta pronto.